0: Então, hoje o assunto é esperança. É, quando a gente pensa em esperança, né, eu, a gente é, pensa logo em pessoas é, que nos fazem ser esperançoso. Tem pessoas que nos fazem perder a esperança. Então, a gente tem que pensar nesses relacionamentos que nos fazem perder a esperança. É, tenho certeza que você tem alguém que te faz é, perder a esperança. Então, gente que você ouve, que você vê, a história dela, o sofrimento dela ou a influência dela é uma daquelas pessoas que que te levam a, a acreditar menos no ser humano ou acreditar menos de que alguma situação ruim possa ser mudada. Na, nesses, nesses relacionamentos né, que nós temos, é, a gente encontra algumas algumas situações que parecem que não tem condições de serem mudadas. Um amigo meu trabalhando com um morador de rua, um projeto lá de Ribeirão Preto, e que eles acolhem os moradores de rua, ajudam eles no, na, na higiene lá, eles tomam banho e tomam um café da manhã uma vez por, por semana e os voluntários lá ajudam eles, né os, as, as mulheres e homens. Então, vêm para espaço lá onde eles têm um espaço social lá da igreja onde acontece isso e tomam um café da manhã e tem um tempo assim de, de, de música e uma, uma mensagem e semana após semana eles vêm chegando um dia, um dia eles resolveram criar um, um, um espaço é, é maior para isso onde não acontecesse só uma, uma ação esporádica mas uma ressocialização então, criaram um projeto de ressocialização, uma coisa maior, e nesse projeto, então, a pessoa tem a chance de tomar, a partir desse café da manhã, a, o desafio acontece toda quarta-feira ou quinta-feira, não lembro o dia. Se você quer sair dessa situação, então, tem um lugar, uma casa onde você vai e nessa casa tem, existem regras. E quem está com... Né, o difícil não é, tirar, não, é, não é tirar a rua da pessoa, é tirar, não é tirar a pessoa da rua, é tirar a rua da pessoa, porque... É, a rua tem toda essa, essa, essa liberdade todo esse né, o, não é só uma questão de liberdade mas é uma questão de não ter hora para absolutamente nada você não ter você ser uma pessoa descomprometida com qualquer pessoa com que você convive é uma uma situação de é, solta onde a pessoa que vive na rua não consegue tão fácil assim deixar de viver daquele jeito então ela vai para um ambiente mais disciplinado, tem então tudo aquilo pela, pelo qual ela fica lutando no dia a dia, que é comida, ela tem. Ela, ela tem um, um curso profissionalizante, ou uma, um curso ou mais profissionalizante, ela vai progredindo dentro da casa até que ela está pronta para ir embora, ou ela está pronta para arrumar um trabalho. Mas sempre eles têm histórias de alguém que, que foge, não é uma casa onde eles ficam presos. Então, não é uma cadeia. A pessoa pode pegar e ir embora a hora que ela quiser. Então, se a pessoa decide ir embora, ela vai. Então, eles têm sempre aquela situação de alguém que diz, eu vou fugir daqui. E é sempre uma instrução dizer, não, você não precisa fugir. Você pode ir embora se você quiser. É só ir embora. só decidir, não quero mais e vai embora. Num ambiente, então, que você tem liberdade para liberdade ficar e viver a disciplina. Bom, muita gente a cada quarta-feira diz, eu vou, mas não consegue ficar passa uma semana, passa dois dias e volta embora. Bom, esse meu amigo um dia foi para um lugar né, em Goiás, não me lembro o nome da, da, dessa organização, que é uma referência na ressocialização de moradores de rua. E aí ele pensando nesse negócio, né, quantas chances a gente dá para uma pessoa dessa? Porque olhar para um morador de rua, um dependente químico do jeito que nós conhecemos aqui em São Paulo, é uma daquelas pessoas que a gente olha e é, a gente pode perder a esperança, porque a gente olha para essa pessoa e fala, ele quer continuar na rua. Ele não quer sair da rua, ele quer continuar com essa vida. Então, é um desses grupos que a gente perde a esperança. Ele pensou que... falar, quantas chances vocês dão aqui, né? Já que eles são uma referência. Pessoal, eles vão, devem dar umas cinco chances, o cara fugir. Se o cara não voltar mais, eles devem dar umas duas chances, três chances e acabou, né? O homem disse o seguinte, que eles tinham uma, um, um desses moradores de rua que eles tentavam ressocializar durante muitos anos. E que esse homem esteve na, na, na ressurreição 24 vezes. 24 vezes ele entrou no processo. No processo de... Que é nove meses, né? Então tem uma, a recuperação química, né? Nove, nove meses, ele vez, 24 vezes ele entrou nesse processo. Então não quer dizer que ele completou o processo. E aí o, o, o rapaz ainda falou completou dizendo e ele morreu na rua. Então, é, a gente olha para algumas pessoas e parece que isso não tem solução. Para esse homem, esse homem que eu estou falando que entrou e saiu nesses programas um montão de vezes, talvez ele tivesse a esperança que ah, essa vai ser a última vez. Essa vai ser a última vez. Vou entrar e vai dar certo. E muitas vezes nós estamos nesse desafio de viver a esperança. De entrar no negócio e falar assim, essa é a última vez que eu recomeço a minha vida ou essa última vez que eu caio nessa, ou essa é a última vez que eu acredito nisso. Então, a esperança que, que nós estamos falando, é, são, ela teria, então, dois tipos. Né? Tem um tipo, que é a esperança, e quando eu falo, eu, a gente usa isso, a esperança é aquela, aquela, aquela que tem mais a ver com expectativa, a expectativa de que, sim, eu chegarei em casa hoje às dez e meia da noite. Essa é uma expectativa, a gente chama de esperança. Agora, a esperança que está na Bíblia, quando está relacionada a Deus, não é a esperança expectativa. É a esperança esperativa. Quando a gente vai olhando na Bíblia, a gente vai encontrar em alguns momentos, talvez vai ficar meio confuso aqui, porque vai ficar parecendo que isso é parecido com fé, com a, com a certeza das coisas que eu não vejo, que a gente falou na semana passada, no encontro passado estou falando de esperança, mas a esperança é a espera ativa. Então, é aquilo que a, o pessoal fala, é aquilo que Paulo Freire falava de esperançar. Então, é um verbo. Não é o verbo esperar, é o verbo esperançar. Paulo Freire, tem um montão de gente que não gosta dele, né? na minha perspectiva, ele acertou muito no, no, no que ele diz. Eu acho ainda que ele é a melhor referência de educador que a gente tem no Brasil e tem um montão de gente que discorda. Tudo bem. Eu não sou educador, pode discordar de mim, não tem problema nenhum. Eu, eu aguento, eu aguento a discordância. Mas eu acho que ele acertou muito num montão de coisa. A gente faz projeto social, a gente sabe disso. Tem um montão de coisa que ele acertou demais. Né? Na pedagogia do oprimido, por exemplo. Né? Que o cara que está sofrendo, ele consegue, a partir do sofrimento dele, a gente consegue ensiná-lo a partir do sofrimento. Né? Não é alguém da classe média vindo dizendo, você precisa aprender isso. É o cara que está sofrendo dizendo, eu preciso aprender isso. E a gente, então, tem esses processos aí que a gente pode discutir sobre isso, mas o Paulo Freire dizia o seguinte, que nós devemos ter a esperança no verbo esperançar e não a esperança no verbo esperar. Porque a esperança no verbo esperar é alguma coisa que você fica parado, passivo e não faz nada. A esperança no verbo esperançar é alguma coisa que te faz ativo. Então, na Palavra de Deus, a gente tem uma, a esperança ativa. Eu vou ler dois textos aqui para a gente hoje, um no Novo Testamento e um no Antigo Testamento. Os dois que mostram essa esperança ativa, essa esperança que tem a ver com o, com o verbo esperançar, e não uma santa expectativa. A santa expectativa é uma outra coisa. As pessoas podem ter santa expectativa, quem está solteiro tem uma santa expectativa de que vai casar. mas ela também pode ter uma esperança ativa de que vai casar, entendeu? São duas coisas diferentes. A, a santa expectativa faz ela ficar parada na expectativa de que encontre alguém e que o casamento aconteça. Na espera ativa, no esperançar, faz ela buscar ativamente o que ela precisa para que o casamento aconteça. No primeiro momento, se está solteiro, encontrar alguém. No segundo momento, depois de encontrar alguém, esse alguém deve estar convencido, tão convencido quanto ela, ou quanto ele, de que deve casar. E essa esperativa faz eles dois guardarem dinheiro, construir as coisas, arrumarem um lugar, ir morar junto, viver junto, fazer a festa, fazer ou não fazer festa, ou só fazer uma oração, ou só fazer um papel, ou enfim. Faz as coisas acontecerem. É a espera que faz as coisas acontecerem. Então, é disso que eu quero falar, que a Bíblia, quando fala de esperança, com alguma exceção, está o tempo todo falando de esperativa. E agora eu vou ler um texto de esperativa, que, que fala do Evangelho, que fala de Jesus. Então, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, a partir do versículo 1. Cinco versículos. Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz. Paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu essa graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para o desenvolvermos perseverança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos que Quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com Seu amor. Bom, a gente enfrenta as dificuldades e provações, e ao enfrentar, a gente ganha, a gente aprende a perseverar. Olha só que uma coisa que acontece: é que quando a gente enfrenta as dificuldades e provações, é uma hora que a gente perde a esperança. Então a dificuldade de provação que nós estamos enfrentando hoje, eu não sei qual é a dificuldade de provação que você está enfrentando hoje. Pode ser, pode ser uma conta negativa. Conta corrente negativa. Isso produz. Né, enfrentar a conta corrente negativa para você vencer, para ela ficar azul de novo, precisa de perseverança. Perseverança. Né, eu já vi alguém tortando a cara aqui. Perseverança. Porque o desafio grande da conta negativa é o seguinte, é que para ela ficar positiva significa que você não vai poder ir naquele restaurante. Significa que você não vai poder ir naquele passeio. Significa que você vai ter que perseverar em algumas decisões para que as coisas aconteçam. Agora, a perseverança, ela, ela, ela produz um caráter aprovado. Porque significa o seguinte, que para perseverar, você precisa lidar com coisas que são ruins no primeiro momento, mas que são positivas na medida que você enfrenta com disciplina. Essa semana lá em casa a gente teve uma, uma, uma discussão profunda com o André, meu filho mais novo. E aí agora eu falei André, eles já entenderam que o negócio foi sério, eu, chamei, eu falei o, o nome dele, eu não falei o apelido. Foi grave, foi grave. A gente teve um ajuste de conduta, o que significa que esse ajuste de conduta do André na escola vai levar ele a ter um caráter aprovado. Porque se ele não perseverar, vai, as, as, a disciplina vai ser dura. As consequências serão terríveis. Então, significa que ele vai ter que perseverar. Então, quando um adulto lida com isso, um adulto lida. Como é que eu lido com a minha conta corrente? Como é que eu lido com aquelas coisas que eu penso? Eu tenho liberdade para fazer um montão de coisa, mas é. se eu ficar livre para fazer esse montão de coisa, eu sei que eu não, eu não vou ter um caráter aprovado. E esse caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E uma esperança que não é decepcionada. Bom, aí entra naquele negócio da expectativa. Uma é decepcionada por quê? Porque ela está ligada a, ao conhecimento do amor de Deus. Então, nessa relação com Deus, a gente ganha perseverança. Só que aí você fala assim, mas eu estou tremendamente desanimado com tudo que eu estou passando. As, situa as situações que eu estou vivendo me deixam tremendamente desanimado, desanimada. E aí você pode contar, você não sabe o que eu estou passando. A situação de, 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 de desemprego, de sofrimento, de sofrimento no, no relacionamento familiar com alguém, de sofrimento na, nas relações de trabalho, porque às vezes você continua trabalhando, você está ganhando lá Está né? tá tudo bem financeiramente, mas as relações de trabalho são péssimas, são pesadas, são quase impossíveis. Você tem, sei lá, subordinados intragáveis, você tem um patrão intragável, você tem, sei lá, na, na, nessa vivência você fala assim, mas eu não consigo produzir perseverança nesse lugar. A única coisa que eu tenho no meu coração é um desânimo terrível. Pois é, nesse processo de esperativa, a gente tem uma relação com Deus. E aí, Deus, né? aqui o texto está falando de Deus, que leva. A, a, a perseverança produz um caráter, esse caráter nos leva à esperança, que não é decepcionada, porque nós estamos um relacionamento com Deus, na certeza que Ele nos ama e nos deu o Seu Espírito Santo como prova desse amor. Você fala, tá, mas na prática o que é que eu tenho? Porque eu estou aqui falando só teologia até agora. Porque você fica com um sentimento, mas continua amanhã de manhã, às sete da manhã eu encontro aquele cara lá no meu serviço, lá no meu, meu vizinho, está lá. Eu vou chegar em casa agora, ele está com o som do talo e ele não vai acordar amanhã de manhã, então ele nem liga para mim. Bom, aí tem um texto que nos ajuda na prática. Isaías. Isaías 40. Fala de Deus. Isaías 40, falando de Deus, ele começa a dizer quem é Deus. Começa a descrever a grandeza de Deus, versículo 25: ele fala: Olha para o céu, quem, quem criou as estrelas? Agora estou no versículo 25: Ele as faz sair como um exército, uma após outra, e chama cada uma pelo nome, por causa do seu grande poder e sua força incomparável. Nenhuma delas ousa se ausentar. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó oh Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam. E os, os rapazes tropeçam de, tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor, renovam suas forças, vão alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Gente, esperativa. Porque é o seguinte, se você tivesse uma espera expectativa ou uma espera, espera passiva, as palavras ficaram próximas no português, né? Se a gente estivesse falando de esperança e esperar em inglês, a gente estava falando de palavras muito diferentes. São duas palavras que não, a gente não ia ter nem dificuldade semântica aqui, de proximidade. Mas em português elas ficaram próximas. Mas agora, se eu tenho espera, ou se eu tenho expectativa, para que eu precisava renovar minhas forças? Para ter expectativa, eu não preciso renovar as forças e nem para esperar eu ficar parado esperando alguma coisa já que eu estou numa situação numa relação passiva eu não preciso de renovar as forças para eu correr muito fácil para eu correr mais os que esperam no Senhor renovam as suas forças correm e não cansam caminham e não se sentem fatigados e voam com asas como águias então, você imagina no, 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 quando a gente está diante de um problema ou diante de um desafio profissional uma das coisas que a gente perde é a energia. A ansiedade, ela acaba com a gente, porque a gente acaba numa situação onde a gente não consegue se concentrar. Já aconteceu com você? Você tinha dez coisas para fazer e você tá, ficou tão ansioso por essas dez coisas que você come, começa a trocar de, daquilo que você precisa fazer de dois em dois minutos sem se concentrar em uma, em uma só? Bom, isso é ansiedade. Você está numa uma crise de ansiedade. Você está com aquelas dez coisas ali, você não decidiu que eu vou atacar essa aqui por 15 minutos, essa aqui por meia hora e essa aqui por uma hora e aí você está tão ansioso com aquilo, você precisa entregar aquelas três você não sabe o que fazer e aí você começa a fazer cinco minutos uma, cinco minutos outra, cinco minutos outra, cinco minutos outra, você não administra administra mais seu tempo e você acaba perdendo energia e no final das três horas você não fez nenhuma das três coisas que se você tivesse dedicado em momento é, é, dividindo seu tempo você teria resolvido pois é os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam com asas como águias. E eu fiquei pensando nesse negócio, eu falei aqui: por que, que eu preciso de? Né? Então é uma, um antropomorfismo, né? Eu nunca tive asa de águia, nunca tive, e nem vou ter. Isso não é literal, isso é uma, uma linguagem poética. Mas por que é que eu preciso, diante de um problema, eu preciso voar? Ou diante de uma angústia que eu preciso estar com uma esperativa, Deus precisa me dar uma capacidade tal que eu voe. Por que, que eu preciso disso? Eu não precisava voar. Eu precisava virar duas pessoas. Eu precisava estar em dois eventos ao mesmo tempo hoje. Eu precisava estar. Eu, eu precisava disso hoje. Eu precisava estar fazendo, é, fazer sem ter que dormir. Eu precisava trabalhar por 24 horas sem ter que dormir e sem ficar exausto por causa disso. É isso que eu preciso para agora. A espera ativa nos leva para isso. Você vai ganhar energia quando você vai dormir quatro horas e você essas quatro horas vão valer, vão valer como quatro horas de descanso de verdade, porque os que esperam no Senhor. Então eu falo assim: como é que eu espero no Senhor? Eu vou colocar meus problemas diante de Deus e vou pedir para Ele, Senhor, eu tudo que é meu eu quero tratar com responsabilidade. Mas Senhor, eu sempre precisa fazer a tua parte porque eu não vou, eu não posso gastar minha energia preocupado com aquilo que é a tua parte. E a coisa que a gente está vivendo, a maior angústia desse século, é que a gente quer fazer a parte de Deus nas coisas. E a gente acha que o, o, o que vai resolver nosso problema é nosso contato. O que vai resolver nosso problemas é nossas insistentes ligações. O que vai resolver nosso problema é. A gente vai fazer dez visitas por dia. Quem vai, o, o problema ou a situação se resolve através daquilo que, da, daquilo que tem a ver com o poder de Deus, aquilo que Deus é. Mas o poder daquele que é está em nós renovando as nossas energias porque sim você tem que fazer as visitas não são dez porque em São Paulo todo mundo sabe que fazer dez visitas em São Paulo é impossível você não consegue fazer dez visitas num um dia em São Paulo a não ser que teu negócio seja bem simplesinho assim, que você vai de uma porta na outra e aí você está vendendo rinodê rinodê vendendo <risos> vendendo óleo para barba. tá fácil. Agora, como você não... no, no, na, no desafio, quando você olha para um problema, a gente está olhando o problema, geralmente, para dentro dele. Eu fiquei pensando nesse negócio da águia e eu acho que ele faz a gente ter uma visão panorâmica do problema quando a gente está dependendo dele. Na esperativa, na relação com Deus, ele faz aquilo que só um animal como a águia consegue fazer, ter uma visão panorâmica do mundo. Esse animal só que consegue fazer isso. Nós geralmente não temos visão de águia e não temos uma visão panorâmica, porque quando nós estamos dependendo de nós mesmos a gente só tem visão foco, o foco no problema. E todo mundo está dizendo para nós: foca no problema. Quando, para muitos, muitos problemas, a gente não pode estar focado no problema a ponto de não sair dentro de uma caixa. Se o teu problema é uma caixa, você precisa sair dela. E às vezes, essa caixa dentro de outra. E quando eu penso nesse negócio, eu acho que a gente precisava de uma visão de águia, uma visão maior, onde você consegue olhar para o todo. Eu consigo olhar para o todo e aí eu consigo depender mais de Deus e perceber que as coisas dependem menos de mim. E nessa esperativa eu vou, olhando para o todo, aprendo a depender mais de Deus, no sentido de que Ele é que vai dar a resposta. Mas, ao mesmo tempo, Ele vai me dar energia, porque a espera é ativa, para eu correr todas as corridas que eu precisar fazer. Mas, uma vez que eu tenho uma visão panorâmica, eu não preciso correr como um desesperado para todos os lados, eu tenho uma visão panorâmica, eu só corro aquelas corridas que precisam ser corridas eu ganho energia, eu caminho e não canso, porque eu estou caminhando só as caminhadas que precisam ser feitas, eu não estou caminhando para todos os lados o tempo todo, eu estou caminhando só para aquele lado, que eu sei que tem a ver com aquilo que é a minha vocação, aquilo que Deus está me chamando para fazer e para ser. Aquilo que eu sei que Deus não está me chamando para fazer e ser, aquilo que é um atentado contra Deus, Aquilo que tem a ver com o pecado, numa visão panorâmica, eu falar isso está me tirando energia. Eu tenho que tirar essas coisas do meu pensamento. Eu tenho que fugir desse pensamento que me tira energia, que me tira de Deus, que me joga para longe. Essa é a esperativa. A esperativa é que eu faço tudo o que está ao meu alcance. Porque eu estou numa relação com, Deus, com um Deus que faz tudo o que está na mão dele. E quando, aqui em Isaías 40, está falando disso aqui, ele está levando isso. Então, quando eu persevero, diante de uma dificuldade, eu persevero sabendo que eu tenho um Deus poderoso que me dá a energia que eu preciso para lidar com aquela dificuldade, isso é perseverança. E quando eu lido com essa dificuldade, eu venço e eu tenho esperança porque eu tenho um relacionamento com Deus que é todo poderoso, que a prova do amor dEle é então o um caráter aprovado, a prova é, é, produz em mim mais esperança ainda, o um caráter aprovado. E essa, esse caráter aprovado me faz ter certeza de uma relação, uma relação com Deus que me ama e aí a gente vai ouvir os testemunhos de alguém que fala assim ah, eu, eu achava que eu não era capaz de conseguir isso e não era mesmo e aí você conseguiu fazer foi Deus que me ajudou foi Deus mesmo é isso mesmo eu achava que eu não ia conseguir fazer aquele trabalho de conclusão de curso não ia mesmo você perseverou o que aconteceu? Seu caráter foi aprovado, renovou a esperança. Você pensou que você não ia nem terminar o TCC o TCC da ETEC? Né? E não conseguiu mesmo, é? achou que você não ia conseguir esse. Só que o fato de ter conseguido terminar esse, te dá esperança e um caráter aprovado a fim de que você perceba Deus nas coisas e agora você fala, ah, eu consigo fazer um TCC de curso superior. Aquele que fez o terceiro curso superior, fala, ah, foi difícil demais, mas ele me ajudou, me abençoou, um caráter aprovado, eu percebi que foi difícil e agora eu consigo. Ah, eu acho que dá para encarar um MBA. Dá para encarar, encarar um outro curso. Dá para encarar um, um trabalho, né, de, um trabalho que vai exigir bastante de mim. Dá para encarar o desafio de liderar uma equipe. Então, quando a gente olha para essas coisas e percebe o que é que Deus está fazendo, Ele está nos dando a energia que nós precisamos. Então, lembra, se você vai ter a, a espera, aquela espera que é passiva, que, de quem não vai fazer nada? Por que é que Deus vai renovar suas forças? Se você não vai fazer nada, você não precisa de renovação de força. Olha, que coisa impressionante. Alguém fala assim, mas eu estou passando por um momento difícil. Você vai fazer alguma coisa sobre isso? Não? Por que é que Deus vai renovar suas forças então? Está passando por um momento difícil? Vai fazer alguma coisa sobre isso? Vou. Deus renova as suas forças. Você vai encarar as suas, as suas dificuldades? Você vai finalmente fazer aqueles trabalhos lá da escola que você estava abandonando? Aqueles 14 trabalhos, né André, que você não estava fazendo? Você vai fazer? Bom, você vai fazer, então por que é que Deus renovaria as suas forças se você não ia fazer? Aí você vai, resolve fazer o trabalho que era para ter feito em três meses, dois meses. Aí você resolve fazer os 14 trabalhos. E faz em um final de semana. Oh! Era possível! Então o tempo todo era possível. O tempo todo era possível. Então, a gente está olhando para a vida, na vida real é desse jeito também. Então, toda vez que agora você chegar numa, numa encruzilhada ou numa situação daquelas que você acha eu estou querendo parar e não fazer mais nada. Isso é, isso é esperar. Isso não tem nada a ver com um relacionamento sincero com Deus. Diante de um problema, você vai pedir a solução dele, e fazer tudo que está ao seu alcance. Isso, sim, é esperançar ou a é esperativa. E aí Deus renova as suas forças. Ele nunca vai renovar a força daquele que vai ficar deitado, daquele que vai ficar como quem já desistiu. Ele não vai renovar a força desse jeito. Claro que a gente vai entrar nisso vai encontrar histórias daquele que, que, ele, que ele renovou né? o cansado, o fatigado, aquele que estava sofrendo, ele fez isso. Mas... Eu estou falando de coisas do dia a dia de pessoas normais, não daquele que está lá no final, na última gota da energia. Então, o desafio para nós hoje é renovar. Renovar a esperança, mas no sentido de, ao renovar a esperança, é, é se encher de energia e começar a fazer o que está ao nosso alcance para que as coisas aconteçam. A gente, na nossa organização, no Expresso Ação, a gente teve muitas notícias negativas nos últimos tempos. Mas é interessante que nenhuma semana a gente teve só notícias negativas, sempre teve notícias positivas. Isso é só um equilíbrio de Deus, para que a gente se mantenha na esperativa, se mantenha ali naquele ambiente onde a gente fica fazendo tudo que é possível, tudo que a gente consegue ver que é possível fazer, a qual ligação precisa ser feita, qual a mensagem que precisa ser mandada, o e-mail que tem que ser mandado, porque a gente está na esperativa de um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Bom, agora alguém quer comentar? Pergunta para quem quer participar aqui. Alguma coisa que foi falado aqui tem a ver com o seu momento, você está nesse momento de, de necessidade de renovar, renovar a energia, de vencer o mundo, né? Através da esperança. Porque quando eu coloquei essa frase na mensagem de hoje, vencendo o mundo através da esperança, fica parecendo, como é que você vence através da esperança? Porque esperança, né? Alguém lê o um negócio e fala, assim, não vence através da esperança. Você fica parado. A esperança, você fica parado, você não faz nada. É, na esperativa, Não. Então é possível vencer o mundo através da esperança. Então quem quer compartilhar alguma coisa, falar talvez da sua, da sua luta, né? É um motivo talvez para a gente orar hoje ainda. Ou falar da sua de alguma coisa do que eu estava falando aqui que te deu alguma algum insight, alguma alguma lembrança. Pode ir. Pode falar.
1: conseguiria E Deus tem abençoado Só que em alguns momentos Eu tenho uma turma lá de quarta Feira A Dana que eu conheceu é a minha pior turma Cara, aí Segunda-feira foi difícil Foi difícil que a gente O clima tava muito pesado, tenso você fala, cara, isso aqui é espiritual E aí o Ezequiel que eu meu monitor A gente foi pro final, do, tava passando no um vídeo E a gente foi pro final do, da sala E falou, cara, vamos orar aqui eu orava de um lado e do outro no começo da aula a menina falou assim, eu entro na minha sala, todo mundo faz sinal da cruz para mim. E menina louca. E eu já fui lá, falei com meu pai de santo, e eu já dei todos os nomes, e ele já fechou meu corpo, e não vai acontecer nada comigo. E, eu, e aí a gente bateu no papo, porque a menina Mas é uma turma que na, na segunda-feira eu cheguei em casa exausto, cansaço mental, parecia que eu tinha tomado uma surra, naquela, totalmente sem esperança nenhuma. Almeu ah, essa turma aqui, por mim, mandava embora hoje. Vou trabalhar com quem quer ser ajudado. Porque ali eles deixaram, assim, meia dúzia de pessoas. E esse dilema, e aí eu fico nessa, né, todo dia. Cara, ao mesmo tempo que é um desafio bem grande, e acho que é um chamado de Deus também, uma vocação que eu não conhecia mas é bem desgastante nesse sentido e aí eu fico tentando renovar a esperança a cada dia, cada dia às vezes no fim de semana você vai pensando eu já sei que teve um acontecimento ontem ontem teve um evento e eu não estava e eu preciso chegar lá amanhã e ver o que aconteceu O molecada queria pegar meu monitor lá e, e é isso, é orar pedido de oração ficou um pedido de oração e para a família, né? A Babi estava tá falando com o Lucas, lá. não é nem outra, o, as pessoas em si na empresa lá, mas é o, a quantidade de trabalho que tem. E aí a coordenadora grávida, como ela falou, de licença, a gerente grávida, e é a menina que estava errando toda hora, mas ajudava, mandaram embora semana passada. E Agora provavelmente ela deve estar trabalhando. Ela tem oito contratos só da Pentobras para entregar essa semana e ela está tá pontuando O desgaste é é muito trabalho. Esse cansaço dela, as, às vezes o desânimo. E orar por ela, por nós pela família. Essa correria, esse desânimo que sei Ela está querendo vir bastante, mas o físico não está deixando, a cabeça, a mente está bem. E a cobrança em cima delas cobra demais alguém. Então é uma coisa que eu tenho conversado com ela nesse sentido. Renovar nossas esperanças. É Isso aí.
0: Morar por isso. Mais alguém? Uma oração Senhor Pai Todo-Poderoso, a gente quer esperar no Senhor a solução de, de tantas, tantas crises que a gente, que a gente passa é, não existiriam e não existem sem o Senhor. E, Senhor, tem algumas situações que nós passamos que tem a ver com, com sobrecarga mesmo, com coisas que é muito, que é sobre-humano que nós precisamos fazer. Nessa situação está a Babi, ela está com muito trabalho. O senhor, renova as forças, renova as energias, ajuda ela nesse desafio grande de conseguir entregar é, aquilo que é o trabalho dela também ajuda ela a discernir aquilo que porventura seja além do que do que é necessário ela ela se entregar para para realizar todo todo esse toda essa carga de trabalho que ela tem. Senhor, eu peço pelo Roni também um desafio que é ser educador nesse projeto. Ajuda ele, Senhor, a lidar com todos esses desafios, com esses meninos, com as meninas, é, preparando eles para o primeiro emprego. Ajuda, Senhor, ajuda, Senhor. Dá tudo que o Rony precisa. Senhor, em nome de Jesus, coloco cada um que está aqui nessa sala, cada um que está aqui, é, que nos ouve em algum momento. Senhor, nos abençoa, Senhor. A gente quer agora que aconteça uma renovação de energia. Essa renovação de energia, porque nós esperamos no Senhor. Porque nós esperamos que a solução, que a força, que tudo que nós precisamos venha de Ti. Que não venha daquele. não é mais um contato, não é mais uma reunião, não é mais. É do Senhor. É o Senhor que tem a solução, é o Senhor que tem a resposta. O Senhor nos ajuda de, de, a, a parar de pensar que existe uma resposta que venha de um outro lugar, que não seja do Senhor. O Senhor é a fonte da energia, o Senhor é a fonte do poder. O Senhor tem tudo que nós precisamos. Então, o Senhor, nos dá criatividade, nos dá sabedoria, nos dá poder, nos dá intrepidez, nos dá força, nos dá simpatia, nos dá oportunidade, nos dá bons relacionamentos. Para aqueles que agora passam por um momento difícil familiar, Senhor, dá paz aos relacionamentos familiares. Para aqueles, Senhor, que estão agora com dificuldade no nas relações de amizade, Senhor tem tem misericórdia aí, Senhor, e age, faz tudo que, que é possível aí nos, nos corações para que a paz seja a marca daqueles que te seguem. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Ele vai tocar mais uma...